0: Boa noite, senhores. Boa noite. Deus sussurra e fala a nossa consciência por meio do prazer, mas grita por meio da dor. A dor é um megafone de Deus para despertar um mundo adormecido. Essa frase é do C.S. Lewis, que está no livro... O Alex Dias Ribeiro reproduz essa frase no livro que ele... Que ele que vai, vocês vão ter o privilégio de receber, e muito interessante. E por que, que eu tô, eu tô, comecei a aula com ela? Porque eu vou estar relatando momentos onde ouvi o berro do Senhor. Momentos, momentos interessantes. O Alex me pediu que compartilhasse com vocês o que foi importante durante as voltas que eu dei nos últimos três anos. Ainda que estejamos fazendo analogia com competição, é, nós só sabemos que temos uma máquina falível, que não temos, não sabemos quantas voltas daremos, e sabemos também que tem algumas características que nós vamos discorrer, eu e o Sidão aqui, falar. Eu vou falar sobre aquilo que aconteceu nessas voltas dos, as voltas que eu persegui nesses últimos três anos. Parte de vocês conhece parte da história, nem todo mundo conhece a íntegra da história, e nem aqui o propósito é fazer um relato de, puxa, posso sair daqui com todo mundo com dó, porque certamente eu conheci várias pessoas cujo os problemas são muito mais profundos e maiores que os meus. Então, são só um relato pequeno. O que aconteceu nesses últimos três anos, de 2020 até cá? Perda de pessoas muito próximas e queridas. Mãe, sogro e dois irmãos, Saulo e Renato. Em 2020, na primeira onda de Covid, eu fiquei internado no Irmãos Penteado por três dias sem banho, porque a única vaga que tinha era no pronto-socorro, na enfermaria do pronto-socorro. Aquela época onde o índice fatalidade era altíssimo. Foi na época que a minha mãe morreu, além de uma empregada que trabalhava em casa, faleceu também. A tensão que isso trouxe para quem estava lá dentro e para quem estava fora assistindo quem lá estivesse, foi grande. 2021, na segunda onda de Covid, Renato e Luciene internados. um o Renato internou dia 15 de junho, Luciene dia 16 de junho. É, Luciene não estava legal, já estava de novo, era uma segunda onda de Covid. É, nós tínhamos tido a perda da Geane por motivo, por essa razão, nós tivemos, tava nesse impacto. A médica comentou que a Luciene estava muito mal, estava pior do que o Renato quando entrou. O Renato, vocês sabem aquilo que aconteceu. Nesses dois momentos os índices de fatalidade era grande. Então isso uh, trazia uma angústia muito grande para quem estava próximo das pessoas. 2021, mais uma morte, 2021, mais uma morte em dezembro do Saulo, de um diagnóstico de câncer que ele teve em abril de 2020. Então foi bem premiado assim em termos de tensão, bem premiado e se não bastasse, começa 2023, ano novo, vida nova, parece que tudo sossegou, meu sogro falece no dia 19 de fevereiro. Cheio de novidades. Um momento onde emocionalmente você se desgasta, você para diante do reconhecimento da fragilidade que é a vida e a vida dos seus, de quem está próximo, porque foi gente próximo. Além disso, passei por mudanças profissionais significativas, em resumo, um downgrade sério na vida profissional de quem trabalhava 42 anos na própria empresa. Eu nunca fui demitido, gente, nunca mudei de emprego, sempre trabalhei no lugar, mas chegou um momento que houve, é, era bom para a empresa. E eu fui protagonista, mesmo que eu tivesse sido protagonista dessas mudanças, também foi difícil emocionalmente. Uma hora a gente senta e pode conversar. E para finalizar essa lista, um diagnóstico de câncer de próstata, no ano de 2021, 2020. Logo após sair da internação, fiquei internado no mês de julho, agosto eu fui cuidar da minha saúde e descobri que tem cupim. Então, cirurgia e as consequências adicionais de, dos tratamentos oriundos dessa enfermidade. Considerando que, nesse tempo, nesse período que a gente fez o curso, foi usada analogia e circunstâncias de corridas de automóveis, irei apoiar nossa reflexão considerando o rally, uma, porque é uma competição feita com dupla, com o chamado como chama é, piloto I? O, piloto. o copiloto tem um papel importantíssimo nessa competição, como sendo, hoje daria para dizer, um Waze humano, porque ele vai cantando aquilo que tem que fazer. Mas é uma atividade que está sob risco, porque o carro está em movimento, requer muita concentração, capacidade de interpretação de mapas, mesmo com o carro em movimento. Excelente e precisa comunicação com o piloto. Tem que saber o que falar, tem que ser claro no que falar e tem que ter a certeza de que o piloto entenderá. Alguns artigos chamam o copiloto de sombra, ou seja, alguém que é, poucas vezes ele vai ser tido como relevante, como de fato ele é. Além do, ele não está nas mãos do volante, mas é quem dirige para onde o carro vai. Porque ele está cantando o que o piloto tem que fazer. Além do copiloto, há uma equipe por trás de um, numa competição. Engenheiros, mecânicos, auxiliares. Utilizando a analogia de corridas como recurso, digo que o meu time é composto por Deus como engenheiro. Família como parte do time, a família biológica do DNA, o, isso envolve os tamburus, a extensão do que isso representa, o corpo de Cristo, amigos e esposa, que eu a qualifiquei como minha copiloto. Todos esses membros deram um suporte impressionante e muito relevante. Nesse período... É... Daria para ficar duas aulas contando o que pessoas, citando o nome daquilo que pessoas em momentos extremamente oportunos fizeram para nos ajudar. Mas destaco e foco na esposa, porque ela está dentro do carro, por isso que eu chamei de copiloto. Ela está na minha casa, a gente quando se une forma uma só carne, então Entendo e vejo uma analogia muito apropriada a essa como copiloto. Ela tem que dizer bem porque ela é útil e deve me ajudar a chegar no destino final. A desviar, fazer as curvas que a vida tem. E o que Luciene fez? Eu gostaria de destacar isso. Foi muito paciente comigo. Digo muito, muito mesmo. Eu tomo um medicamento oriundo da... Uma coisa que já nem é novidade mais, a esclerose múltipla, que traz um medicamento que me deixa irritadíssimo Eu me irrito profundamente por coisas muito leves, muito rápido e muito profundo. Então ela tem que ter muita paciência. Ainda nisso, nesse ambiente daquilo que eu relatei. Ela não me cobrou, ressaltou minhas qualidades num momento onde isso foi muito importante. Chorou junto comigo. Chorou junto, nós choramos um punhado de vezes junto. É, compreendeu o meu momento profissional e me estimulou a me desenvolver. Não importa o que aconteceu, vai se desenvolver. Foi um papel muito importante. Comprometeu, compreendeu minhas limitações físicas e tem me ajudado até hoje. Alguns eventos que eu citei trazem consequências físicas emocionais que afeta diretamente a esposa e o casamento e ela tem me ajudado pra caramba sobre isso isso tudo porque ela foi forte no Senhor pois nele ela se fortaleceu foi impressionante ver a mão de Deus através da vida da Luciene tinha consciência de que devemos continuar na corrida ou melhor continuar vivendo nós não, temos, não sabemos quando é a bandeirada, quantas voltas tem, mas nós sabemos que temos que tocar a corrida em frente. O fato é que, em determinados momentos, nós conversamos sobre esse período de dificuldade séria que passamos, objetivando entender como continuávamos alegres. Nós, como família, como casal, a gente não se abateu, exceto em... Diversos momentos. Nós tínhamos disposição para a vida, estávamos alegres, a Luciene é alegre por natureza divina. Ainda que tivesse tido momentos de depressão, tristeza profunda, vivíamos em uma vida em paz. Relembrando que Deus nos colocou pessoas próximas que nos trouxeram textos bíblicos que nos alimentavam. Isso foi muito importante. Certo dia, agendei uma conversa com o pastor Oswaldo na salinha ali perto do banheiro. Eu tava muito deprimido. Eu tava falando para o Sidão, depressão não é depressão de que ficou uma semana, um mês deprimido. Mas momentos de depressão, assim, horas de depressão eu tive. E vim com o Oswaldo. E o Oswaldo, entre um choro, conversa e oração... Ele reforçou que eu deveria estar focando no Senhor. Instrução que apareceu uma cortisona na veia. Quem já teve doença e tomou cortisona? O que que acontece, Piau? Não precisa fazer análise técnica, né? Por favor. Oi. É isso aí. Essa foi o sentido que eu quis dizer. Essa palavra dele, é, eu estava profundo, nós saímos da reunião quase que procurando o telefone de um psicólogo para eu visitar. A última fala dele falou assim, Eduardo, fixa o olho, no, o olho no Senhor. Oramos por isso. É impressionante o que Deus é capaz de fazer quando a gente se coloca à disposição dele. Depois nós tivemos, identificamos que esteve constantemente em nossos corações um acróstico que o Fernando Leite usou na mensagem do nosso casamento. Há 37 anos atrás, é, um acróstico que marcou. Tanto é que isso presente em toda a nossa vida. Chama, ele colocou Darcy. Não vou fazer exposição, é, até porque... O acróstico só ficou na memória, a exposição que o Fernando deu não, mas o que ele significa? O que é, esse acróstico é formado por o D de Deus, A de amor, R de respeito, o S de sexo e o E de esperança. Como sendo elementos a serem cuidados na ordem que o acróstico é apresentado. Deus em primeiro lugar. E isso... Puxa gente, quando, quando nós paramos, assim, Puxa, o que tem sustentado a nossa união, a nossa família, o nosso ânimo, a nossa disposição? Identificamos isso. E eu quero focar naquilo que Deus fez. Exercitamos o que vimos relatado em Salmos 34, 4 a 9. Não estou olhando é, o contexto, mas ele relata muito aquilo que a gente vivenciou. Ele diz assim: Busquei ao Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os seres iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. É... Gravem esse texto, botem no bolso, porque em momentos assim é importante a gente estar lembrando, na palavra de Deus, o que Davi, um rei, em um momento específico da vida dele, Pode não ser semelhar, similar àquilo que você está vivendo, mas de fato relata o comportamento desse Deus, que é o nosso Deus, que nos acolheu. Mais para frente, no versículo 17 ao 19, ele fala, clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. No Salmo 32, 10 e 11, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai-vos todos que sois retos de coração. Olhar para o Senhor foi a decisão mais valiosa que tivemos como casal. E entendo que foi ele que nos capacitou a fazer. É impressionante o que alguns textos de Salmo que nos relatam como o senhor lida. É o salmista pedindo e o salmista relatando como o senhor responde. Nós vivemos isso. Matamos a primeira letra do D. Depois amor e respeito. Significou para nós que deveríamos lidar com transparência um com o outro. Eu falo isso porque eu, não, eu sei que muita gente tem dificuldade de ser transparente com a esposa. A gente, muitas vezes, a cultura nos leva a pregar que devemos ser o super-homem da casa. Isso inibe a transparência quando você está passando por dificuldade. Para mim, significou dizer, para minha esposa, os meus sonhos, os meus pecados, as minhas conquistas e as minhas fraquezas. Com isso, eu consegui obter dela, aumentar, fomentar a confiança e ter nela uma auxiliadora. Faz sentido o que o copiloto faz, né? Acho que o Sidão vai falar um pouquinho também sobre essa figura do copiloto descobri que com o Senhor minha esposa era muito forte e tivemos a experiência de reconhecer como o Senhor nos cuida de maneira tão prática. Então nós tivemos experiência onde nós debatíamos para não dizer que está gravado, né? Vai gravar. A gente brigava e respeitosamente, mas não deixa de ser a briga. É, já gravou, tá danado. Mas ao ponto de, em minutos, questão de minutos. Minutos eu estou dizendo, eu moro no São Conrado, trabalho no Taquaral, no Barão Geraldo aqui perto. A gente chegar, vamos olhar, vamos orar e o senhor passar o pano, tanto no meu coração quanto no, quanto no dela. E é interessante essa reflexão e a recomendação que eu digo para vocês, talvez você fale ah, minha esposa é assim ou assado a esposa que você tem, foi escolha é tua, nós não vivemos uma cultura onde a esposa é imposta pela família no capítulo 5 de Efésios nós temos instruções claras de como devemos tratá-la não vai para 23 que é o que diz que a mulher deve ser submissa começa no 25 que fala sobre marido, mães vossas esposas. Sejam diligentes no desenvolvimento de sua vida espiritual e de sua esposa. Beija na boca, sempre que possível apropriado. Isso não está em Efésios. Mas em nossa cultura, é um importante gesto de demonstração de amor, intimidade e cumplicidade. Estou fazendo uma recomendação, é, se alguém depois quiser contrariar, senta comigo a gente fala, porque isso não deveria ser feito. Mas é impressionante, como eu estou dando testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu estou tomando a liberdade de dizer o quanto isso é importante na relação. Por saber que muitas vezes a falta do beijo na boca é porque eu não queria beijá-la, eu não queria estar com ela. Então é quase que um reflexo da sua condição. Então, puxa vida, fala assim, por que, que eu não vou dar o um beijo na boca da minha esposa? Tem alguma coisa por trás. Então, se esforcem por beijá-la. Então, por amor, seja zeloso em dizer as suas falhas e limitações, ainda que você saiba que isso poderá afligi-la. Porque tem algumas falhas que nós vamos estar tá deixando a esposa agoniada. Tem temas que, ao expor, podem trazer tristeza para ela. Mas aprendi que isso também é expressão de amor e obediência ao Senhor. Se esforcem e insistam em depender do Senhor em tudo. E nele construir a fortaleza da união de vocês no casamento. Vocês irão se surpreender com o que Deus será capaz de fazer com e por vocês. O tempo de viver isso é hoje. Falo isso hoje. Porque entendo que essas coisas que aconteceram na minha vida não foram, ainda que algumas delas foram consequências de atitudes minhas no passado, algumas outras não. Eu perder o um irmão, ou o um irmão morrer, ou circunstâncias acontecerem. A gente tem que estar pronto para isso. Emocionalmente pronto. Como casal prontos para isso? É interessante porque, ao ver -se, essa circunstância e a reflexão... É... Eu passei por Mateus 7, nos versos 24. Alguém pode abrir para mim e ler? 24, para no 25. E depois lê do 26 ao 27. <risos>
1: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta daquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. leu o 26 em diante. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Certo? Isso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sobraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda.
0: As diferenças que tem entre esses dois versículos são, houve e as pratica, e no 26, ouve as minhas palavras e as... Vamos lá, no 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e... Não pratica. Será comparado ao homem insensato. Essa é outra diferença do texto acima. O resto é ctrl-c, ctrl-v. A única diferença é um homem que pratica e um homem que não pratica. O que pratica é considerado como um homem prudente. O que não pratica é considerado como um homem insensato. E outra coisa interessante que... Isso eu aprendi desde criança. Mas eu parei e falei assim, puxa vida, chuva e tempestade caem sobre todos. E eu minha desafio para vocês, aflições vieram, virão, e para vocês enfrentá-las bem, deve começar agora. Você vai ouvir as palavras do Senhor e as praticar e vai ser passar pela tempestade como quem construiu uma casa sobre a rocha? Ou você vai ouvir, ignorar, fazer pouco caso e depois tentar pegar os cacos? Não sei como está a vida de vocês como casal, se tem alguém que ainda não é casado. O fato é, nós temos o poder do Senhor a nos capacitar a fazer a vontade dEle. Nós temos a liberdade de obedecer ou não as instruções que temos. O Como você vai passar esse tempo de crise? Consta em como você se preparou para passar diante da palavra de Deus para passar por Ele. Não sei se alguém tem alguma. quer fazer alguma pergunta rápida, se for, senão a gente. Eu fico à disposição de vocês depois. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela experiência que o Senhor concedeu a mim e a Luciene, de vivermos. Momentos difíceis, ó oh Pai, debaixo do teu cuidado. Louvamos, Senhor, porque o Senhor levantou pessoas para nos acolherem. E o Senhor, há muitos anos, registrou os teus ensinos, ó oh Pai. E nele nós podemos ser encorajados e sabemos, Senhor, que a nossa esperança não deve ser aqui na terra e sim no Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o privilégio de ver a casa caída, mas sabendo que isso tudo aconteceu por permissão do Senhor. E o Senhor restabelece ao seu tempo, à sua hora. Quero te pedir, ó oh Pai, que o Senhor possa estar incomodando o coração dos irmãos, ó oh Pai, a viverem, a buscarem com a sua esposa um grau de intimidade e de dependência de Ti, Senhor, de maneira é, agressiva, para que possam suportar e poder testemunhar, Senhor, de quão grande é o Senhor em todas as circunstâncias que a gente atravessa, sejam boas, sejam ruins. Obrigado, Senhor, por esse tempo. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sidão, é contigo, meu irmão.
2: Alex pediu que a gente compartilhasse a respeito dessa questão, ser um copiloto. Ele distribuiu essas, esses períodos entre algumas pessoas e alguns testemunhos e estudos que vocês tiveram, assim como eu tive, eu só não participei do primeiro com o Alex, a gente estava lá em Quixaba, a gente vai falar um pouquinho dessa questão ali no final, mas essa basicamente é a frase ou parágrafo que o Alex pediu para a gente tratar, apontar para o papel absolutamente crítico de um relacionamento conjugal marcado por amizade, companheirismo e intimidade na fase final da viagem do homem. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Quantos daqui não são casados? Olha aí, cara. Bastante pessoas. Ok. Os demais, todos casados. Então, tá bom. Então, lembrando o que o Du falou... Aqueles que são casados, vocês escolheram. Tá? E agora é uma jornada. Para aqueles que ainda não são casados, escolham bem. Escolham bem. Porque a alternativa de nós não termos copiloto é possível. Mas não é dentro do casamento. Se você estiver casado, você tem um copiloto se você não estiver casado aí você tem outras alternativas para viver em conformidade com aquilo que você quer aí eu aconselho você buscar conselhos com outras pessoas mas se você está casado como a maioria você tem um copiloto a não sei que você não entenda o que significa e o duro deixou bem claro isso e a questão de copiloto é uma coisa, né? A gente precisa entender que a gente está pilotando, porque é o nosso papel, mas escolhemos uma copiloto. Bom, quando a gente recebe um tema para ser exposto, é, eu não sei os demais, mas eu normalmente vou procurar um texto que diga tudo. Certo? Certo? É, Vamos para o óbvio, pega um texto que tenha começo, meio e fim para a gente expor o texto para termos maior tranquilidade e para fazermos aquilo que os mais estudiosos fazem, que é uma exegésia, tirar do texto as, o ensino, aquilo que Deus quer falar para a gente em cima do tema. Quando o Alex me propôs isso, pô você precisa de um copiloto. Cadê o texto que fala sobre isso? É, vamos procurar no Antigo Testamento um texto que fale sobre isso? Não encontro. Vou procurar no Novo Testamento um texto que tenha começo, meio e fim que fala sobre isso. Não tenho. Então agora a gente corre o perigo de em vez de fazer uma exegese, tirar do texto alguma coisa que seja de Deus para a minha vida, a gente corre o risco de fazer uma exegese. Ou seja, eu vou com a minha ideia para determinado texto, aplico a minha ideia no texto e faço o texto justificar a minha ideia. Esse é um problema. Tá? Então, quando a gente tem... A gente precisa dar uma pesquisada, precisa ler, precisa buscar material, precisa entender o que é que está acontecendo com o tema dentro do texto bíblico, ou dos textos bíblicos. Aí eu fui para exemplos. Bom, tá legal, eu não tenho um texto bíblico, mas eu devo ter exemplos nas escrituras que me, ap que me apontam para isso. Então vamos lá, comecei. Gênesis, Pentateuco. Vamos, vamos atrás de alguns exemplos, aí me veio alguns exemplos aqui. Adão e Eva. Ação de ouvir. E aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção. Não é simplesmente ouvir, mas é aquele conceito de ouvir o outro. Não necessariamente tem um diálogo, mas você ouviu o outro e teve uma determinada ação. Adão ouviu Eva e não tem um diálogo. Deu ruim. Abraão ouviu Sara. Dentro de um diálogo, deu ruim. Se não, você tem certeza que você vai continuar com isso? Porque sair dessa sair é um problema. Sabe por quê? Porque é o seguinte, vocês já ouviram falar que a, o exemplo mata a tese? Quem já ouviu essa frase? O exemplo mata a tese. Tá? Então é o seguinte: você está assistindo uma aula de matemática e vem um camarada com uma tese ou com um teorema. E faz lá, é, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos. É legal, Tem uma, um teorema, uma tese. Aí ele vai justificar essa tese. Se o exemplo que ele der não atende à tese, o que, que ele fez? Com o exemplo ele matou a tese. eu comecei a ficar preocupado no segundo. Abraão ouviu Sara num segundo momento... Porque Deus mandou que ele ouvisse Sara, em Gênesis capítulo 21, 12, e deu bom. Eu estou colocando deu ruim e deu bom. Tá bom? Depois vocês podem pegar o texto, dar uma avaliada no texto. Jó. Jó não ouviu a sua esposa e... Deu bom. O que a esposa de Jó falou para ele? Maldiçoa seu Deus e... Ele falou negativo, você está ficando uma doida aí. Então ele não ouviu e deu bom. Salomão, sem diálogo, mas a gente entende que ele ouviu as suas esposas e fez o quê? Adorou ídolos. Deu ruim? Acabe ouviu Jezabel com a vinha de Nabote e deu ruim. Açueiro, ouviu Esther, dentro daquela, daquela problemática toda que estava havendo com a perseguição dos judeus. Deu bom. Está lá em Esther, capítulo 7. Pilatos não ouviu a sua esposa. E aqui eu fiquei assim, será que deu ruim ou deu bom? Deu ruim porque ele ficou conhecido na história como o que ele fez, lavou as mãos. Deu bom porque Jesus, afinal de contas, tinha, tinha, era a missão dele morrer, era a missão de Pilatos fazer tudo aquilo. Então eu fiquei um pouco em dúvida com relação a se deu bom ou se deu ruim. Muito bem, agora eu não tenho texto e tenho alguns exemplos que só complicam a minha tese. Então tá bom. Vamos, eu ia passar esse vídeo, mas eu vou passar esse. Será que a gente precisa sempre ouvir as nossas esposas? Eu vou quebrar um pouquinho essa áurea de santidade que está nessa sala de aula, depois da palavra Dudu. Tá certo? Então foi me dado a palavra em segundo lugar, então eu vou quebrar essa áurea de santidade que temos aqui. É Então é assim, ó. cuidado quando vocês <risos> estiverem ouvindo a esposa de vocês, num aeroporto, pelo menos no aeroporto, né? com algum problema, tomem cuidado. Mas vamos continuar um pouco esse processo aqui. É... Eu gostaria agora que a gente se reunisse, eu vou usar aquela tática do Ebenezer que eu achei espetacular. Né? Vamos nos reunir, um grupinho de quatro. Depois a gente volta para continuar a conversa. Mas eu gostaria que nesse grupinho de quatro, vocês falassem entre vocês, que são casados e, por solteiros, ouvirem tá? a seguinte questão. Personagem você, personagem sua esposa. Você ouviu a sua esposa e deu certo. Você ia fazer, você ia ter uma ação, ia ter alguma atitude. Vamos para o intervalo. Pois a gente volta. Ó. Presta atenção aqui, todo mundo, ó. Existe uma determinada situação aonde você ouviu a sua esposa e deu certo. Tá bom? A intervenção da sua esposa deu certo. Eu gostaria que você olhasse para o todo e, e colocasse assim, as, é, nem sempre deu certo. Às vezes deu certo. Sempre deu certo. Tá legal? Olha, nem sempre, às vezes... É, desculpa, nunca deu certo, às vezes deu certo e sempre deu certo. Ó, nunca deu certo, às vezes deu certo e sempre dá certo. Ouvi a esposa, ouvi a esposa, deu errado, não ouvi a esposa, deu certo, não ouvi a esposa, deu errado. Façam mais ou menos uma porcentagem. Ok, gente, vamos lá. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Podem voltar ou então lembrar o que os grupos falaram. Ok, vamos lá. O grupinho que estava reunido aqui, pode ser isso daqui. O que, que vocês. lá, vamos lá, gente. É... E aí? Esse grupinho aqui, o que, que vocês acharam? Na maioria das vezes, ouviu e deu certo. Na
3: maioria das vezes, ouviu e deu
2: certo. E aqui, tinha um outro grupo aqui. maioria das vezes, ouviu e deu certo. Ok. 90% ouviu. Mas, ó, vocês têm que ser sincero, hein? Eu dei. Cara. Tá gravando, Mas tá, tá, tá gravando. Tá me gravando. tá gravando vocês, não. Ninguém sabe. Cara, eu dei um monte de exemplo que deu ruim lá. Tá. E aí? É, vão, vão. Exemplo dele, Lacerda. E aí, esse outro grupinho que estava aqui lá, em, lá atrás? Aí, aí, menino, Senti firmeza nesse grupo aí? Aí, tá sentindo firmeza aí? É agora, bem. Algum... não pode falar, se deu errado, tudo bem. É. <risos> A maioria das vezes? Não, mais ou menos Ok, tinha um outro grupo aqui no meio 90% Outro grupo aqui Estava aqui A maioria, aos 90% Dos 100% tudo o okay? que? E esse grupo aqui? Cara É assim É estatística, né? Não dá para fugir disso daqui. Ó. Vocês estão falando que é, a maioria das vezes, talvez não todas, talvez não todas, que nós ouvimos, certo? Mas a maioria delas deu certo. Mas por que tem algumas vezes que falha? Acabei de comentar com ele. Eu eu falava com aqui que assim,
3: eu acho, eu acho que o resultado... Ele não
2: depende de ouvir ou não a esposa. Depende sim do relacionamento dela e da dependência
3: dela de Deus. Se ela é uma serva do Senhor, hum. né? desculpa, não tem como dar ruim.
2: Então. Ok. Não. Mas às vezes é assim. Oi? É. Eu te dois exemplos, mas De Isabel, né? Não tinha que assim. é. É, ser... é assim, eu peguei os, os exemplos, gente. Só, só... Comentei aqui agora
3: com... Maurício, é, geralmente, tanto homem quanto mulher, quando vai tomar uma decisão ou pensar em alguma coisa, por impulso, a tendência de dar errado é muito grande. Só que na grande maioria das vezes, as mulheres elas têm essa sensibilidade de parar mais para pensar do que a gente. Porque, é. às vezes a gente é mais... É
2: é é. Tá certo. Alguma colocação fora isso que nós vimos? Um, isso
3: faz, um, isso um, faz é parte, um, parte é. da forma como Deus criou as mulheres, né?
2: E como é, que elas, como é que ele criou?
3: Para suprir essa necessidade que a gente tem de não saber interpretar, às vezes, as intenções do outro, uhum. alguns detalhes que a gente passa desapercebido. Ok.
2: Bom, então, olha, eu também pensei como vocês. Tinha alguns exemplos. A minha única alternativa é voltar para a fonte. É, um, é um, Fonte não igreja, tá? Fonte... Eu tenho, que me, eu tenho que ir lá, vamos de novo. Como é que Deus propôs isso? Fui para Gênesis. tá? Então, vamos lá. Criação. Gênesis, capítulo 2, de 18 a 25. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que eu responda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor... Os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus. Fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então vamos lá. Adão está dormindo. Fechem os olhos, por favor. Todos vocês. Todos vocês, fechem os olhos, vocês estão dormindo. Acordam. Vem. Surgiu ou não surgiu o romance? Essa foi a expressão de Adão, cara. Não tinha outra alternativa. Você nunca encontrará alguém como eu. Gente, a pergunta que eu sempre me fiz para o texto é o seguinte. Por que é que Deus não criou Adão e Eva ao mesmo tempo? Por que Deus não criou Adão e Eva ao mesmo tempo? Não
3: saberia como era importante ter uma mulher, né? Não teria ficado sem antes, né? Ficou sem o que era a solidão e reconheceu
2: e deu valor depois da criação. É, quando você olha o texto, fala assim, parece que, que, que foi feita a criação e Deus viu que não era bom para o homem. Parece que teve uma falha na criação. Assim, Deus viu, pô, não é, não é bom esse camarada estar tá sozinho.
3: Você já imaginou
2: dar nome pra todos os bichos com a mulher do lado? Ah. Acabou, Al Vamos orar Acabou, vamos orar, vamos embora Mauricião Não, tá resolvido Eu resumo Tá gravado Tá gravado, não tem teologia que supere isso, cara. Não tem texto bíblico. O fato engraçado, ou pelo menos dentro do texto, tá bom, dentro do texto, é que Deus deixou Adão desenvolver a sua racionalidade. Ele começou a perceber que não tinha alguém na mesma estatura dele. Tá? Não é que Deus falhou. É simplesmente que ele deu um tempo para Adão para entender o que viria depois. Certo? E o que veio depois foi a cereja no bolo, é óbvio. Tá? O que veio depois foi a cereja no bolo. Então, gente, esse, esse, esse texto de auxiliadora idônea, eu me detive um pouco. Eu não sou um biblicista, e muito menos um estudioso da língua hebraica. Tá bom? Mas eu fui atrás. Entrando com um pouco mais de detalhes de alguns biblicistas a respeito disso. A palavra auxiliadora é essa palavrinha aqui que muitas vezes fala-se hezer ou ezer. Tá? Significa ajuda, auxílio. É a mesma palavra que está lá no Salmo 121. Ergo os meus olhos para o monte, de onde me virá o auxílio, socorro. O meu auxílio, socorro, vem do... Essa é a palavrinha. A outra palavrinha, que é a palavrinha idônea, que muitas vezes está traduzido na nossa, na nossa Bíblia em português como idônea, ela significa, é do, do, do substantivo nagade, ela significa em frente. Tá? Em frente de. Então Deus colocou em frente... Adão, essa é a palavrinha que significa idônea. Ela tem alguns significados? Tem. Dentro dos, dos intérpretes mais clássicos, ela pode significar algo que completa, algo que complementa, que é semelhante, que se opõe e que está no mesmo patamar. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente perde um pouco a perspectiva da palavra idônea, né? porque dentro da nossa, da, da nossa civilização, da nossa contemporaneidade, ou pós-contemporaneidade, a palavra idônea parece que tem um outro significado. Mas quando a gente olha essa palavrinha, o que pode significar realmente dentro da língua original, que está no mesmo patamar, que se opõe. Eu achei muito interessante essa colocação de que se opõe. Por quê? Porque muitas vezes a minha esposa se opõe a mim. E como vocês falaram, quando vocês ouvem 90% do conselho dar certo, significa que talvez ela esteja se opondo a algumas coisas que você esteja fazendo. O Du falou aqui algumas coisas a respeito disso. Em algumas decisões que ele tinha que tomar, a esposa se levanta e fala, olha, não é bem assim. Acho que é assado. Ela se opôs a alguma decisão que você tinha que tomar. É o copiloto, é a figura do copiloto. Certo? É a figura de, olha, a gente tem que chegar naquele lugar, mas para chegar naquele lugar, talvez eu faça um caminho um pouquinho diferente. Para chegar até São Paulo, eu não pego a D. Pedro em Anguera e vou para São Paulo. Eu posso ir por Sousa, Vinhedo. Eu tenho uma jornada diferente. Talvez a percepção da esposa seja... Ela se opõe, ela complementa a sua ideia, as suas decisões. Por isso, a importância da gente ouvir a esposa. Ia dar pau com os nomes dos animais. Ia dar pau. Mas talvez eles chamassem diferente. <risos> eu não sei se ia ficar mais bonito uma girafa, um elefante, eu não sei. Mas é assim: é, Deus, colocou, Deus fez isso. Deus fez isso. Foi colocado lá pelo Yuri sobre a questão de é, se a mulher for sábia, se ela é temente a Deus, e o texto lá de Provérbios 14.1 fala isso, a mulher sábia edifica sua casa. A mulher sábia edifica sua casa mas com as próprias mãos o insensato derruba a sua. É engraçado porque ele fala mulher e fala do insensato. Ele fala da mulher sábia e fala do insensato. Para os não casados ainda, busque alguém sábia. Busque alguém sábia para se casar. Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando vocês forem se casar, busque alguém que teme ao Senhor. Primeiro princípio, que teme ao Senhor. Por que você considera e deve continuar considerando a ideia ou a colocação da sua esposa porque eu vou ter como princípio alguém que teme o Senhor, que é o princípio do saber, mas a sabedoria ali em Provérbios capítulo 4 tem um outro princípio. Alguém lembra do princípio da sabedoria ali em Provérbios 4? Oi? Não. O princípio da sabedoria é? Busque sabedoria. Provérbios 4. O princípio da sabedoria é busca sabedoria. O que significa isso? O que significa isso, gente? O princípio da sabedoria é busca sabedoria. O que significa? Sim, mas que mais? O que, que é essa continuidade? Que mais? Humildade, intimidade, constância. Você não pode se considerar uma pessoa sábia. Sabedoria é uma coisa que você vai andando, vai conquistando, vai aprendendo com Deus. É uma jornada. Vida cristã é jornada. Vida cristã não é sem metros rasos. Vou usar o que o Odu falou aqui. Vida cristã é um rali. É rali. Tem coisas difíceis de se passar. Tem buracos, tem depressões, tem lombadas, tem freadas, tem aceleração. Vida cristã é um rali. Ajudem a sua esposa a seguir o princípio. Continue buscando sabedoria, porque vocês podem ajudá-las a ter constância nessa busca. Primeiro conselho aos não casados. Busque alguém que seja sábia. Consequentemente, que tema ao Senhor. Fuja, fuja desesperadamente da armadilha de que pode dar certo. É uma armadilha, porque pode dar certo, mas pode dar muito errado. Fujam dessa armadilha. Para os casados continue ajudando a sua esposa a buscar sabedoria. Porque isso é bom para nós. Quanto mais sábia for a sua esposa, mais conselhos úteis para nós, nós vamos ter. E mais fácil é a nossa responsabilidade. É a nossa jornada. Nós vamos ouvir o que o Senhor vai falar para nós no dia final, no dia derradeiro, com as nossas responsabilidades. Se nós tivermos alguém que nos ajude nessa jornada, quem é o beneficiado? Somos nós. Quem é o beneficiado em ouvir o que a outra parte, é, aquela que se opõe, aquela que está à sua frente? Nós. Nós. Onde há contenda, há orgulho. Mas a sabedoria é encontrada naqueles que aceitam conselhos. Vocês e eu não sabemos tudo. Nós precisamos de conselho. E Deus colocou a sua esposa para fazê-lo. Colocou outras pessoas. Tá? Na multidão de conselho tem sabedoria. Colocou outras pessoas, mas cara... É sua esposa, é quem está ali. Não tem outro jeito. Eu vou usar de liberdade para... É, Vamos falar assim, liberdade exegética. É, Provérbios capítulo 30. Podem ler lá, por favor. Provérbios capítulo 30, a partir do verso... Cara, eu, eu não anotei aqui. É, as quatro coisas do rei Agur a águia, a cobra que sobe na penha, que se arrasta pela penha, o navio em alto mar.
1: Três coisas misteriosas demais para mim. Isso. Quatro que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, e o caminho do homem com uma luz
2: Olha, eu, eu li várias explicações a respeito disso. Tá? É, eu, eu não achei assim Todos aqueles que tentaram juntar os versículos Para mim eu achei algumas falhas nessa tentativa de juntar esses quatro elementos A, a águia que sobre Tem, tem, tem exemplos lindos tá? A águia que voa, que enxerga longe O navio em alto mar A cobra que não deixa rastro E o caminho do homem com sua donzela tem várias explicações a respeito disso. Eu não achei muita concordância no que o pessoal estava escrevendo e falando sobre isso. Então eu vou pedir uma liberdade na exegese aqui para vocês. Tá? Para mim, o caminho com uma donzela, naquele texto ali, ele está falando um pouco da... Em outras versões, aquilo lá está virgem. O homem com uma virgem. Tá, então, é difícil da gente estabelecer um parâmetro aqui, mas eu gostaria, dentro dessa liberdade, aumentar um pouco essa questão de caminho com a esposa. O caminho que nós trilhamos com as nossas esposas é algo que é muito joia. Muito joia. Desafiador cheio de problemas, mas muito, joia. Eu tenho 40 anos, não, 40, 82, 40, vou fazer 41 anos de casado. Alguém tem mais que eu, por favor? 41 anos de casado? Cara, ninguém mais aqui? <risos> Tô velho, fio! Pô, cara... Menos de 40? Entre 30 e 40? Ok. Entre 20 e 30? 10 e 20? 5 e 10? Ok. Então, eu sou ancião nesse negócio aqui. Sou ancião. Vou fazer 41 anos de casado. 37. O Edu falou assim, um pouco constrangido de briga com a esposa, não falou? Eu vi assim, ele se sentiu um pouquinho, falou, está sendo gravado ali. E a minha esposa falou assim, se você falar alguma coisa a meu respeito. Eu já, saí, eu já saí de casa com essa instrução, tá? Já, se você falar, não vou falar nada. Mas eu vou dizer assim, existe... É, isso daqui, isso é, é, Mas existem situações que a gente discute. Existem situações que a gente fala assim, Ih, cara, esse negócio aqui vai dar ruim. Esse negócio aqui não vai acabar bem. Certo? O que, que a gente faz? Senta, conversa, ora. Senta, conversa, ora. Gente, casamento não é 100% maravilhoso. É 100% joia. Mas você não pode falar que é 100% perfeito. São duas pessoas que se juntam e nessa jornada... Vai ter problema. Com certeza. Eu e minha esposa agora estamos trabalhando mais perto um do outro. Tá? O nosso trabalho exige que a gente fique próximo um do outro. Quantos aqui trabalham com as esposas? <risos> Precisa falar alguma coisa para quem trabalha com as esposas? Gente, são duas pessoas diferentes. Uma decisão que para você pode ser simples, para sua esposa pode ser complicado. Uma ação que você faz rapidamente para ela pode ser complicado, uma coisa que ela faz rapidamente e toma decisão, você demora dias. É complicado trabalhar juntos. E eu já aconselhei algumas pessoas, falei assim, olha, não faça isso, não, não trabalha junto. Põe uma, uma, uma outra pessoa ali, porque vai dar problema e vocês vão levar esse problema para casa. Vocês vão levar o problema para casa. E é verdade, a gente, agora a gente leva o problema junto. E aí saem, saem os, os atritos. Precisamos ter sabedoria para tratar esses atritos. Mas essa jornada, o homem com uma mulher, com a devida liberdade de exegética, é muito joia. É muito joia. Tem, algumas, tem alguns problemas, né? Com o, o Fernando criou um problema para nós. Né? Ele casou de novo. A sua esposa já perguntou para você, você casaria de novo se eu morresse? Fala, quem aí? É Qu quantas esposas perguntaram para você? Olha aí, eu sabia. Eu sabia. É né? o... Eu... Ah, você... Sabe, é aquela situação que você fala assim, o que, que eu respondo agora? É armadilha. É armadilha. É o um chocolate. É o um chocolate quente? É a armadilha, né? Então, tem determinadas situações e nós entramos nessas armadilhas com a maior facilidade. A gente não sabe sair dessas armadilhas. Tá? Elas, elas têm um preparo, vem um, vem um preparo, assim, é, é, sei lá de onde vem esse negócio. Elas têm um preparo para pegar a gente nessas armadilhas. Mas, queridos, faz parte do relacionamento. Faz parte da edificação dos dois nessa jornada. Dos dois nessa jornada. Nós precisamos ter copiloto. Porque senão Deus não criaria aquela ajudadora, aquela que se opõe. Precisamos ter. Perguntas? Sem perguntas? Muito do que foi falado aqui não é novo para vocês. Certo? Isso é a beleza desse curso que a gente está tendo são coisas que a gente vai repassando na nossa mente. tá? São coisas que Deus vai trazendo de novo para que a gente pense, para que a gente exercite. E foi muito legal do, ouvir o seu o seu testemunho, foi muito legal estar com vocês nesse período aqui. Foi muito boa as aulas que nós tivemos. Lembro dos Zé Remígio já com 80 e 81 falando a respeito do testemunho dele. Foi muito joia estar aqui com vocês. Alex.
1: Uma pergunta, então, a pergunta é a seguinte. É, muitos desses desafios vão surgir em etapas mais avançadas da nossa vida. Né? O Bruno coisas importantes que aconteceram é, com ele numa fase já mais, mais madura. Para que a gente tenha a capacidade de, de ouvir a nossa piloto nessa fase, né? ele destacou a capacidade de comunicação, você entender a instrução, essas coisas a gente tem que plantar antes, né? não há como esperar que lá na frente você tenha desenvolvido é, intimidade se você não plantou isso antes, é isso que a gente vê em muitos casamentos em que quando os filhos deixam lá, você está quase como uma estranha na sua casa e vice-versa. O que você diria, quais são os princípios que a gente tem que considerar hoje? para desenvolver essa intimidade que vai levar lá na frente quando os desafios surgirem a gente ter esse tipo de intimidade uh, e de capacidade de comunicação o que, que eu tenho que priorizar hoje?
2: o Alex eu estou lembrando do Cortella falando um exemplo que ele estava dando, dando fazendo uma exposição de um assunto e alguém levantou e fez uma pergunta para ele que ele não sabia responder Certo? Ele pensou, pensou, e falou assim, mas eu vou dar uma resposta para ela, para injuriar ela. certo? Eu vou colocar ela para baixo agora com a minha resposta. Você faz umas perguntas assim, complicada, né? Olha, é, eu e minha esposa, nós temos um princípio básico. Deus em primeiro lugar. É o princípio básico, Deus em primeiro lugar. Tá? ela é muito mais sensível do que eu, muito mais sensível do que eu. Então, algumas coisas que eu faço, eu afiro com muito mais facilidade do que algumas coisas que ela faz para mim e eu me sinta ferido. O princípio que a gente tem é volta para Deus, volta para Deus. Eu acho que é, é, é mais ou menos o que eu fiz aqui na minha exegese. Pô, eu estou pegando um exemplo, eu, eu não estou satisfeito, eu vou voltar para a criação, eu preciso entender o que, por que Deus fez isso. Então, quando na minha jornada de trabalho, na, desculpa, na minha jornada de casamento, eu tenho problemas, eu preciso voltar para Deus. Veja só, eu casei com uma moça cristã, temente a Deus que ao longo do tempo vem se desenvolvendo no temor ao Senhor. tá? Eu escolhi certo. Eu escolhi certo. Não sei se eu respondi ou não. Fala aí, É um
3: exercício, eu citei Efésios 5, porque lá tem a regra, se a gente olhar, marido, <risos> pega vossas é mulheres, como também Cristo amou a igreja. Nós temos um padrão de amor que não é natural no nosso. A ordem é que nós amemos a nossa esposa como o Senhor amou a igreja. Sacrificou, se deu por ela. Depois no versículo 28 diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a, a, antes a, a alimento dela cuida como também Cristo faz com a igreja. Quer dizer, nós temos um mandamento que, às vezes, eu tenho dificuldade de trazer isso para a prática. Né, o padrão de amar é Cristo. Mas algumas coisas o texto traz, eu vou amar eu devo amar como eu amo a mim mesmo, opa então não cabe eu tenho que ser crítico com as minha, comigo mesmo no meu relacionamento com a minha esposa poxa, isso que eu estou querendo é para satisfazer o meu anseio, o meu desejo, a minha realização, ou eu estou exercendo dedicação e consideração para com ela o que eu acho interessante, importante, mais do que interessante, é que as instruções bíblicas são apoiadas pela capacitação do Senhor. Vai ter momentos que, poxa, não dá. Bota o joelho em terra e fala, o Senhor me capacita a realizar aquilo que o Senhor deseja. E olha... Depois, se vocês quiserem, assim, se oh, Deus, Deus o oh, Deus muda, é capaz de mudar o coração teu, de capacitar a executar aquilo que Ele manda. Experimente. É
2: difícil. Maurício, rapidinho, que nós temos que encerrar. Pode falar. Acho que a questão do é marido viver a vida como um do lar. Uma das coisas que a para você foi muito... Incentivadora
3: da em casa é fazer refeição junto, conviver. Então, eu penso que uma das coisas para desenvolver comunicação é convívio. E a gente, como homem, muitas vezes foge do convívio. Eu acho que é uma das chaves
1: para a comunicação. Oi. Senhores, hoje termina o nosso curso. Esse curso surgiu, a proposta, a ideia dele surgiu a partir de duas percepções. A primeira delas é, nós estamos passando por uma mudança na pirâmide demográfica dessa igreja. O que isso quer dizer? Quarenta anos atrás, muitas das pessoas que é, participaram da fundação da então IBCU, ainda estão aqui, mas agora com cabelos brancos. A gente não é mais uma pirâmide com muita gente jovem na base e pouca gente experiente no topo. A gente já tem uma uma pirâmide característica de países mais maduros. A igreja está envelhecendo. E isso é importante para considerar o que que vai ser exigido da gente enquanto comunidade nos próximos anos. Segundo a percepção, percebemos homens nos seus 50, 60 anos, com os filhos deixando a casa, é, caminhando para a aposentadoria e entrando num momento de é, vagar à deriva, perdendo propósito de vida não saber como se manter relevante e produtivo nesse momento. Então, esse curso é o, é o resultado dessa leitura do nosso, do nosso meio, dos nossos tempos. E ele é um alerta né? e é um convite para que vocês considerem intencionalmente como é que vai ser a chegada de vocês, como é que vai ser a nossa chegada nessa última volta. Homens têm por característica planejar, mas poucos de nós planejam. Como é que vai ser a nossa vida com o Senhor? Como é que vai ser o meu serviço? Como é que vai ser a minha vida profissional depois que eu me aposentar ou que eu fizer a sucessão na, na empresa? O nosso chamado, o nosso mandato é um mandato que não tem prazo de validade. Aquilo que o Senhor disse lá no Gênesis, cultive, explore, domine, vale até o final da sua vida. Né? Então esse, esse curso é simplesmente para ajudar-nos a fazer essas perguntas. E são perguntas que o Alex de Ribeiro faz nesse, nesse livro aqui, chamado de Muito Além de Sucesso e Significado. Ele aborda a vida do homem como se fossem os quatro tempos de um motor. A fase do sonho, a fase da realização, a fase do significado e a fase da transcendência. Bom, primeiro você sonha, você tem uma visão de como é que vai ser o teu futuro. Depois você trabalha muito, acorda cedo, dorme tarde, constitui família, constitui uma carreira. Aí quando você chega assim na, na fase do e você já está pensando, os filhos saindo de casa... E agora, qual que é o propósito, o que, que valeu a pena? A gente começa a pensar sobre legado, o que, que eu vou deixar de fato. E aí, mais à frente, numa última fase, você transcende essas coisas. De alguma maneira, você olha para o teu passado, fala o que, que valeu a pena, o que, que não valeu. Você é, já olha e espera pelo teu encontro com o Senhor. Então, a gente vai, o é, Ministério de Homens decidiu presenteá-los com um exemplar desse, desse livro. Ele tem um custo de R$ 30,00, teve para nós esse custo, para vocês não vai haver esse custo. Mas eu queria estimulá-los, nós temos sido exortados desde o último domingo a ter um coração generoso, a contribuir com a manutenção desse desse trabalho. Né? Então aqui vocês vão ter dentro um marca página com o Pix da Igreja e a minha meu convite a vocês é que você doe pelo menos o valor do livro, né? Porque todo recurso que a gente amealhar vai para ações do Ministério de Missões. Nós estamos construindo um trabalho importante lá no sertão da, da Bahia, um povoado chamado Quixaba, um espaço multifuncional, a gente vai ter espaço para culto, serralheria, uma série de coisas acontecendo, esse trabalho precisa ser colocado adiante. Então, doe, quer doar 30 reais, doe, quer doar mil reais, doe, mas não deixe de, de doar é, para esse trabalho, ok? Obrigado, foi um prazer ter estado com vocês esses domingos aqui. Que Deus abençoe.